0: poslucháči, keďže je štvrtok mimochodom 7. apríla a keďže je krátko po 18. hodine 30. Minúte, môže to znamenať jednu jedinú vec že v prípade Rádia Slobodný vysielač, sa začína relácia pohľady mimochodom, mimochodom s poradovým číslom 99 No, keď sa tu takto stretneme o týždeň tak to bude. Nie, o dva týždne sa stavím. Vlastne ja ja tomto
1: človeku to už dneska hovorím celý deň, že, uh, uh, uh. že je zelený štvrtok a my luteráni máme spoveď na zelený štvrtok. Ale inak by sme to zlomili už o týžde, no. Je to pravda. No ne,
0: nevadí, dobre, tak si počkáme. Naša, na, na, dobre, treba čakať, až evraj pomaly silný chlapy rastu, tak jubilom veľké budeme mať. Veľké oslavy tu vypuknú. Bujaré. Stovka bude o dva týždne. No dobré, ale však nebude na budúci týždeň, teda nebude, na to sme si mohli aj nakoniec nechať, ale nevadí oznámy, bývajú nakoniec, ale dáme teraz na začiatku, že nebude, ale to nevadí, lebo, uh, lebo v piatok bude niečo. Áno, zase veľký piatok, tak som teda naozaj aj
1: chcem poďakovať však aj vám, aj, aj rádiu, že, že, že nám to opäť umožnite na veľký piatok mať o 9 ráno, teda uh, priamy prenos služie Božích Naozaj si to vážíme, pretože my si Veľký piatok samozrejme ako je vanilici, považujeme ako za jeden z najväčších sviatkov aj myslím si, že naša cirkev vlastne bola tá, ktorý, kvôli ktorej ten Veľký piatok robili voľným dňom, takže, mm-hmm. takže ďakujem.
0: Takže relácia síce nebude, ale bude zase takéto niečo špeciálne ano, v piatok ano. o 9.00 ráno živo z kostola ak všetko vyjde. Dobre, tak dobre. sa tešíme. Tak vítajte u nás, samozrejme, koho vítam, vy veľmi dobre viete, ale ak je napríklad niekto nový poslucháč a nevie, tak počúvate reláciu pohľady s evangelickým farárom a historikom Michalom Zajdenom z Banskej Bystrice Radvane a takého sekundanta mu tu budem robiť opäť ja, teda menovite z Pozatechniky a mixažného pultu Boris Korone. No čože? Čože nám dobre nesiete? No viete čo? Akú dobrú novinu ste pripiesli. <laughs> dobrú novinu, čo? <laughs> Ch- Vy by, ste slo- by to dobrú novinu. Chceli by ste v tomto mm-hmm.
1: čase a v tomto, tejto dobe dobrú novinu. Chcel,
0: no. chcel, chcel. Hej, 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 no. Vyzeráte, že nič také nemáte momentálne. K- tak na vás pozerám, tak... <laughs> nič ma nenapadá, čo
1: by som... Vied- tak umelo človek sa môže tešiť a radovať, bolo by to umelé práve naopak, tým, že je teda tá doba taká neuveriteľná a teda komplikovaná a samozrejme aj, aj by tu v rádiu to rozoberáte, tú situáciu, či už ukrajinskú vojnu, alebo ja neviem, maďarské voľby teraz samozrejme e, frčali a aj poľské teda, ne ale srbské
0: hmm.
1: e, Moji priatelia zo Srbska to samozrejme veľmi intenzívne prežívali e, takže, takže veľa spasiteľov zrazu máme viete? Veľa, veľa ľudí, ktorí sa nám nuka, že ak presne na našu líniu naskočíte, tak budete zachránení. Ak nám pomôžete, tak my zachra- pomôžeme aj vás a My sme posledná zaštita, posledná obrana e, slobody. A ja neviem, viete, te, všetky tieto heslá všetky tie, ja, zachr- ja ochránim svoj národ hmm. a ja neviem čo, takže počúvame zo všetkých strán tieto hlasy, počúvam ich teda ja, ja ich teda nevyhodnocím ako o, z tej politologickej stránky, to nechám kompetentným, prizná sa, že to, o, že síce ma to občas láka, ale, ale to by trebalo sa inak tomu postaviť a mať na to iný, iný čas. E, ale... Ale vnímam to ako, ako teológ, ako farár, ako kresťan, ako veriaci človek, že je to jedno zo znamení
0: konca sveta. Totiž. Áno, áno, Ján, zase ho tu máme. Falošní proroci sa budú ozývať. No, je
1: to, je to Ježiš hovorí v Matúšovom Evaníliu. Od, kde, kde teda v tej 24. a 25. kapitole má tu eschatologické tie predpovede a, a hovorí o tom konci sveta, že budú tí falošní proroci a mm. falošní Kristus. Kristus je vlastne spasiteľ, záchranca. To je iba synonymum. Alebo grecké slovo teda toho slova spasiteľ, no. záchranca. A máme ich teda požehnanie. Ja myslím, že toľko ich teda nebolo. Akože, a už sa mi nechce teda chodiť tiež veľmi okolo... Ö, Také, nejaké horúcej kaše uh, v tejto otázke, pretože naozaj sa mi chcem ľuďom povedať, aby si dali na to pozor, pretože, pretože tých emócií okolo týchto uh, politických lídrov, ktorí sa teda štilizujú do tejto roli záchrancov, je aj vo svete veľa, ale dokonca aj na tomto našom maličkom Slovensku máme takých svojich, uh, svojich uh, teda domácich spasiteľov, mm. ktorí hovoria, že oni teda sú tí dobrí, oni teda nám pomôžu, oni sú teda tí naši záchrancovia a že tá línia, ktorú o nich sú, tak to je jediné správna línia. Takže, takže celkom mám chuť teda predtým varovať ľudí a, a teda povedať, aby si na to dávali pozor. Mm. Nebojím sa aj nejaký, ak, ak teda budeme, tá debata sa aj tak posunie možno, aj konkrétne o konkrétnych tých menách hovoriť. Takže, takže, teda poviem to takto, hej, že ani Putin, ani Zelenský, ani Orbán, ani Biden, <sík> ani Jaroslav Naď, ani Eduard Heger, ani ja
0: neviem teda, kto proste. Hmm. Ani Zuzana Čaputová, môžeme aj ženu do toho zarátať, aby zase nebolo že... Spasiteľka, živa. no neviem, no.
1: Je, je, že hovorí si to spasiteľov, ani Vučič, povedzme. Rozumiete, ani Scholz, ani Macron. Jej. Proste všetci tí, ktorí sa do tejto uh, role štilizujú, tak nie sú spasitelia. viete. Nie sú, nie sú. A nebudú. Samozrejme, ja chápem, že teraz tá plejáda týchto ľudí, ktorých som vymenoval, tak znamená, že sú to ľudia, ktorí sú, niek- niektorí sú nám blízky, sympaticky niekomu, iní zase naopak a tak ďalej. A to sú vlastne tie vášne, ktoré okolo toho sú, pretože niektorý tam je spasiteľ na východe, hovorí, nie, 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 ten spasiteľ je na západe. Iní povedú, nie, nie, ten je práve tu blízko na juhu, alebo na severe, <laughs> viete, to je e, proste, takže a Biblia hovorí, tak budú hovoriť, že tam je, tam je, tak neverte tomu, neverte tomu týmto hlasom, pretože spasiteľ už prišiel pred 2000 rokovým. No.
0: Ako oni by povedali, že oni sa nehrajú na spasiteľa, že to preháňate, že oni sú proste klasicky. No jasné, klasicky. ale
1: keď povedia, že keď ich budete rešpektovať, tak zách- že slobodu, slobodu nám zachránia.
0: No, no, však on povedal, že to je politický program, že, že povedzme, bezpečnostná otázka uh, krajiny a ľudí, to je normálna politická otázka, keď budete voliť, ja neviem, prísimte Orbána, tak ja vás nezavediem do vojny s Ruskom. Že to je to normálna politická agenda, povie. Ja sa nehrám na spasiteľa, to sú politické, klasické, politické ciele.
1: Takže myslíte si, že, 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 že toto není spasiteľský komplex, aj? Ja
0: si myslím, že by vám že, povedali že... toto, že, že oni sa nikdy nehrali na spasiteľa, že to, ich, že to preháňate by vám povedali. Že oni nie sú spasiteľe, že oni sú politici. Ja si myslím,
1: že každý politik skôr alebo neskôr tomuto spasiteľskému komplexu prepadne uh, ja samozrejme, samozrejme keď, keď, keď si zoberieme konkrétne napríklad e, Orbána a, a teraz e, proste to jeho neuveriteľné víťastvo, pretože to ja, som, ja si nepamätám, nepamätám e, proste, odkedy som na svete, že by niekto 5krát vyhral voľby mm. a z toho 4krát po sebe, tuším, mm. a že ešte t- to štvrté víťastvo je také, že teda ešte získal viacej ako pre 4 byrokpy. Tak ja neviem, to, to svedčí, to, 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 tam sú iba dve možnosti, alebo tri, tri alternatívy mne z toho vychádzajú, že, že bude teda on naozaj akože absolútne talentovaný špičkový politik proste, alebo sú Maďari teda nejaký taký naozaj zvláštne divný národ, alebo teda naozaj, naozaj tá medzinárodná situácia je tak, tak zlá, že tí ľudia si povedali, že radšej riskovať nebudú nejakú zmenu. No. Mm. A ono zo všetkého asi je trošku mm. pravda, samozrejme, čo sa týka toho Orbána a Maďarov, samozrejme. Takže, ale, ale e, samozrejme, že, že keď poviem, teda však nemám ten problém povedať, že beľa, tá Orbánová agenda mnou sa mi páči, samozrejme, Samozrejme, ten jeho... No konzervatív... sa prezentuje ako konzervatívny konzervatív... politik. Ten, ten jeho Aj keď mu teda to referendum, ktoré, ne, ktoré teda chcel o tom, aby tie decka do 17 roku teda neboli bombardovaní tou gender ideológiou, tak tomu nevyšlo. Hmm. Ale, takže, ale samozrejme, je to super v tomto smere. Ale ja som Slovák, viete, a my máme svoju historickú skúsenosť. <laughs> a myslím si, že Viete, tak by sa mi žiadalo, keď už teda túto tému sme otvorili, tak by sa mi žiadalo, keby, keby, keby v tej Bratislave na tých, na tých vrcholových postoch sedeli teda naozaj takí ľudia, ktorí by toto vedeli využiť správnym spôsobom. Viete, podľa mňa, podľa mňa keby Orba mal uh, takého spalimpanktera v Bratislave na svojej úrovni, tak teraz by bola veľmi fajn doba a veľmi fajn čas, aby sme si povedali, že proste uzavreli tie boľačky z minulosti. Aby sme si povedali, viete, Maďari, Maďari majú ten postrianovský komplex, mm. to, je proste, to je všeobecne známe a oni to ani nevedia skryť, že teda mali oni tiež tu, tie ambície byť nejakou veľmocou aspoň v tom stredovorovskom priestore, a to vlastne tou svojou blbou politikou, nie títo Maďari, he, ale tí, tými 100 rokmi alebo 120 rokmi to rozbili. Mm. A, že teraz si povedať tak, že, že viete, Ľudový štúr, bol, bol úhor. On sa pozvážoval za úhra. On, on mal uhorské cítenie. On, on sa cítil byť súčasťou toho tisícročného kráľovstva, ktoré tu proste bolo. Mm. Ale, ale on sa vtedy s, tými, s, tým, s tou Maďarskou proste vládnutou nedohodol. Na jednej... Oni sa principiálne rozešli na to, že on povedal. Áno, je jeden uhorský národ, ale politický. A tento uhorský národ ho rozpráva rôznymi rečami. Čo Maďarska vtedy tá elita nechcela akceptovať. A čo podľa mňa má ťažko priznať aj do že to bol vlastne dôvod, prečo, prečo to Uhorsko zaniklo. To bol vlastne ten motív. No a viete, keby teraz a podľa mňa, keď to, keby toto počul Eduard Heger, ja teda, ja teda nechcem ho podceňovať ani nechcem ho bagatelizovať, ale mám taký pocit, že tá garnitúra, ktorá je okolo neho, teda aj tí služobníci, takzvaní ministri, mm-hmm. proste podľa mňa to, tomu, čo ja teraz hovorím, ja mám taký nejaký taký zlý pocit, že to oni, oni nevedia ani o čom hovorí. Ale... A, a že teraz by bol ten čas proste si povedať tak keby Orbán toto priznal, a to mož, možno, že by aj silnému sparing partneru by priznal, tak to by bol čas, kedy by sme mohli s Maďarmi naozaj vykročiť na takú, takú cestu, také uh, veľmi hlbokej dôvery vzájomnej hmm. spolupráce. Však aj tak budeme žiť
0: vedľa seba. Však Maďari čo, sa nevrátia do Ázie. Proste. No teraz, kadejaké, kadejaké scenáre sa teraz malujú aj v súvislosti s tou vojnou na Ukrajine, a aj v súvislosti nakoniec s Orbánom, prečo ten že jeho... Že zrazu
1: má aziátsku povahu, nie? No, Im podcúvajú.
0: No, hlavne to niektorí komentátori vnímajú tak, že Orbán vsadil na Rusov, no a že teda ak by Rusy naozaj tú vojnu vyhrali, tak by sa prekreslovali hranice a že kľudne že by sa Rusy mohlo by stať... no Kľudne by sa mohlo stať napríklad, že aj Slovensko by malo problém. Viete, že že tam potom, ak by došlo naozaj k takémuto preformátovaniu hraníc za sveta, že by sme mohli skončiť zrazu opäť napríklad v Maďarsku, niektorí sa takto až ujdú v tých svojich analýzach, ale že teda vrají sa zasedávajú do pohybu národy a hranice sa môžu preklesovať a takéto veci, no neviem, ale v každom prípade, kde sa s vami absolútne stotožňujem, je, ak ste to nechceli povedať takto nahlas, tak to poviem ja, tak my máme momentálne extrémne neschopnú vládu, ale že extrémne.
1: No ja, 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 ja teda, ja rozumiem, že vy, Maťaj, e, 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 viete to posúdiť aj z, teda, povedzme, z hospodársky, politický, vojeckých aspektov. Ja to posudzujem ako historik, viete, že, že Orbán je excelentný v tomto, viete, tak hmm. ja, ja teda, keď e, občas zachytím teda jeho príhovory a prís- prí- prí- prejavy,
0: som nevedol, že vy aj trošku po maďarsky viete. Ne, takže...
1: ja, ja neviem po maďarsky, ja viem teda iba nadávky maďarské som v Košiciach vyrastal. Ja sa,
0: že trošku aj viete, že keď niečo... Ja
1: teda sem tam niečo porozumiem, ale to je také... No nemám možnosť skomunikovať. Schomu... Odkedy som... Ja som 40 rokov pred Košic, takže... A dneska už ani v Košiciach sa už moc maďarsky nehovorí. Uh-huh. Ešte za mojich mladých rokov sa v Košiciach celkom tá maďarčina ešte, ešte uh-huh. bola počuť, no... Takže, no, ale 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 viete, že nezba, viete, to sa nezbavíme sami susedstva. a zo susedom musíte už akokoľvek čo, čokoľvek vás a akékoľvek dejiny máte a akékoľvek boľačky alebo aj vojnové konflikty alebo nedorozumenia alebo krivdy musíte nájsť tú cestu ako spolu proste minimálne, minimálne mať pokoj, kľud na tej hranici, no. Takže tak, no. Orbán, ale napriek všetkým tým, ktorí s ním sympatizujú alebo nesympatizujú, tak je sice zaujímavá alternatíva a samozrejme, samozrejme v Európe je, je taký či už exot alebo, alebo výnimočný zjavk, to už ako, ako kladie na aké mm-hmm. miesto, ale spasiteľ nie je a ja to teda, akože z tohto duchovného hľadiska chcem povedať je možné, že sám sa ani do tejto role nepasuje v nejako extra, povedzme on konkrétne ale máme teda uh, v susedstve prezidenta, ktorý do takej role podľa mňa uh, možno, že tiež od o sebe ako spasiteľovi nehovorí teraz myslím na ukrajinského prezidenta, ktorý hovorí že Ukrajina bráni Európu pred teda, nejakým barbarstvom alebo temnotou z východu ja neviem, alebo čo všetko tam on povie. Uh, takže, takže povedzme aj, aj tento típek, tento pán teda má takéto, uh, má tieto znaky, mm-hmm. znaky takého človeka, ktorému treba, ktorý teda ako sa štýlizuje do roli jakéhosi ochráncu slobody možno, že aj, aj, aj nejakých našich hodôd mm. evropských a demokratických a tak ďalej. A opäť chcem povedať, že ja chápem, že znovu veľa ľudí mu možno, že verí, veľa ľudí samozrejme ho preklína, ale ani on není samozrejme spasiteľný. A to samozrejme platia aj Putinovi a samozrejme aj Bidenovi a mm. o všetkých tých ostatných teda bajtášoch, ktorí teda teraz momentálne vo svete sú. A poviem vám prečo. Poviem vám prečo. Samozrejme, ja chápem, že keď politik sa derie k moci, tak samozrejme e, spraví si ver, e, prieskum verejnej mienky, teda normálny politik, čo ja viem, ani inak podľa mňa nemôže jednať a, a vlastne si povie, tak túto skupinu oslovil, lebo táto skupina by mi mohla pomôcť sa dostať k moci. Tak, takže keď absentuje nejaký lavicový smer, tak je lavičiar, keď absentuje pravicový smer, je pravičiar a ja neviem, proste sa naštilizuje teda tak, aby samozrejme oslovočil aj väčšiu masu ľudí, mm. aby, aby sa dostal k moci. V dnešnom svete problém je ten, že presne takto politici podľa mňa rozmýšľajú. Alebo väčšina politikov. Oni sa už nesnažia presadzovať nejaké svoje hodnoty, ktorými oni veria alebo ktorým, o ktorých mm. sú oni presvedčení, že sú správne. Ale proste o nich sú moc. Že to cíti teda z mnohých politikov, že to je tak, viete. Mm. Že, že ich cieľom cieľom není pretlačiť nejaké pozitívne hodnoty, ktorými oni veria. Viete. Ale dostať sa k moci a udržať sa čo najdlhšie pri tej mm. moci. No. Mm. A, a toto je vlastne ten, ten problém potom, že musia sľubovať neuveriteľné veci. Že musia sľubovať veci, ktoré, ktoré samozrejme nikdy nesplnia. Viete. A, musia, a musia hľadať a, 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 a musia si najímať ľudí, ktorí proste vytvárajú ten imič ako presvedčitých ľudí, lebo ľudia sú už samozrejme skepticky naladení. Normálni ľudia sú skepticky naladení už dneska. Ale napriek tomu ich nejako presvedčiť, aby ich predsa len bolili. Ako druhú alternatívu. Ako menšie zlok teda, hmm. keď už im úplne neveria. Myslím si, že pred dvoma rokmi toto bol toto, toto bol teda, napríklad v našich voľbách.
0: Áno, vlastne, to býva často tento motiv, že, že Sice týchto tiež nemám rád, ale sú menšie zlo, ako tamto. Menšie trem, zlo, alebo alebo druhá alternatíva. Tá prvá
1: alternatíva není až taká dobrá, alebo možno, že nevýjde, tak bol im druhá alternatíva. Mm. Myslím si, že toto pred dvoma rokmi bolo veľmi cítiť v našich voľbách. Chápete? Ale, ale to je to, že oni nikdy tie sluby nesplnia. Oni to, čo vám povedia, že vám dajú, čo vám zabezpečia, tak nesplnia. Čo nakoniec môžem menovať Fica konkrétne. To heslo bolo geniálne, to bolo v roku 2016, myslím, keď boli voľby, tak alebo 2012, už teraz neviem, však vyhrala jednej a druhej tie voľby. Tehle, že, kde bolo, že ľuďom istoty, to bolo, to bolo celé Slovensko, olepené, penetratívnymi, to boli dámy smeráckými. A myslím, že vtedy získali aj tú väčšinu. Asi, že... hej, vtedy
0: bola tá ústavná väčšina. To bolo
1: neústavná, ale nie. teda, ale mali parlamentnú väčšinu. No, parlamentu, ale nemali oni. Nie, nemali, ústavnú, ne, nemali ne, ne, te... to si už zorbalo za sebou. To
0: si už zase o tam? <laughs>
1: <laughs> <laughs> nie, Fico nemal. Nie? 83 poslancov tuším. Mm. No, čo stačilo samozrejme na to, na vládu, ale hej, hej, na ústavnú, myslím, tomu. že u nás žiadna strana ešte ústavnej väčšine sa nedopracovala. Mm. To je ešte len to ani neviem, či na Slovensku je e, e, v slobodných voľbách. Možné, hej. V slobodných voľbách, kde My sme príliš na to roztrieštený národ. Mm. A, má, a nemáme takú silnú osobnosť asi, ktorá by to tak dokázala. 91 hlasov získať v parlamente. Mm. No. To si neviem momentálne predstaviť. Nesplňia tie sluby. Viete, to je to. Nedá sa to tieto sluby sa nedajú splniť. A preto, a preto, že to tak je, preto je super, že je tu Ježiš, ktorý to, čo slúbil, tak splnil a môže vždy splniť. Ale samozrejme, že, uh, samozrejme, že, že teraz ta komparácia akože so súčasnými politikmi je, je v tomto smere zlá, pretože, pretože Ježiš je na samozrejme z inej roviny, ako, ako samozrejme títo politice. Oni jednajú na tej pozemskej rovine, kde teda sa usilujú o nejakú politickú moc hmm. a a samozrejme o nejakú svedskú vládu a ja neviem o, o, o tieto veci. A samozrejme Ježiš prináša inú, inú úroveň, tú duchovnú úroveň, ktorá je samozrejme, kde si inde ten level posadený a kde teda sa snaží zmeniť vnútro človeka a, a snaží sa človeku povedať, že budeš, mať, budeš zachránený bez ohľadu na situáciu, aký sa momentálne na tomto svete nachádzaš. Takže, takže to Ježišovo kráľovstvo je z iného sveta. To, to, je, to, je, to je zaujímavé aj z toho, viete, že, že keď Ježiš už bol pred Pilátom, keď už debatoval s Pilátom, tak Jan to zachytil, evangelista Ján to zachytil, ten rozhovor, lebo židia samozrejme hľadali dôvod, museli, chceli Ježiša popraviť, chceli ho zlikvidovať, teda. A, a ale museli teda uviesť, oni ho nemohli popraviť, pretože boli okopovaní teda mm-hmm. s zo západu. A museli teda ten správca, ten, ten Gauleiter, ktorý tam bol, teda Pilatovi, museli zdôvodniť, že prečo ho má popraviť, lebo on ho jedine mal mm-hmm. popraviť. Mm-hmm. Tak mu hovoria, no robil sa kráľom. A podľa e, rímskych zákonov to sa robil kráľom tak musel byť popravený. Pretože Rímania od roku 510 pred Kristom, pred našim letopočtom, posledné, mali 7 kráľov, zvrhli posledného kráľa a nastolili republiku uh-huh. a vydali jeden z prvých zákonov, ktorý vydali po tejto svojej revolúcii, keď sa zbavili kráľa, bolo, že ako náhle sa niekto vyhlasí za kráľa, má byť popravený. Aha. <laughs> to je to je v Rímskom, v Rímskom, práve to bolo až do... Preto, keď Cezar vyhral všetky bitky a, a vlastne sa stal samovládcom, tak sa vyhrasil za Císara, ani za kráľa. Aha. A preto, boli, preto v Ríme boli a nie králi.
0: Rozumiete? takto uh-huh. to tak obišiel vlastne chytro. Áno, chydro, áno. Hej, že... aj, keď, aj keď jeho... Počkajte,
1: Cezar... to je vlastne... To jeho meno sa stalo vlastne potom A to potom
0: z toho bolo, že Císar...
1: Aha. Oni sa volali aj Cezary, samozrejme, uh-huh, Cezary. Uh-huh. No, potom, to už je vlastne, vlastne poslovanč. Uh-huh. To už je taká nejaká... Neposlo... Viete, to máte cisár,
0: Kaiser, v Rusku je cár, bol. Ale to je vždy o tom isto. Uh-huh, uh-huh. no. no čiže chceli na ňo toto našiť, že sa, že sa robil no, za kráľa? Našili, našili.
1: No a, no a Pilat, samozrejme, ho by počúval, pretože kráľa musel dať popraviť, To sa vyhlásil za kráľa, tak samozrejme musel musel ho dať popraviť, lebo to bol zákon. Ale za aký si ty kráľa? A Ježiš mu hovorí, že, že keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, tak moje služobníci by za mňa bojovali. Ako normálne, ne. Mám svoju armádu, mám svoju mm. krajinu, tak všetci by, tak by za mňa bojovali. Ale, ale moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. A vtedy to Pilát pochopil, že ide o proste nejaký imaginárny, duchovný mm-hmm. svet, ktorý mm-hmm. jeho v podstate je tangoval a nezaujímal, mm-hmm. tak
0: Že tam v tomto svete sa môže za kráľa vyhlasovať, <laughs> že, že na, to, <laughs> na to zákony nie sú, hej, že... Tam to aha. ma nezaujíma, to ma netrápia, a to... Tam si kľudne buď, kráľ, <laughs> to je v poriadku, <laughs> hej, hej, aha, aha. Hej.
1: viete... A, no, no tak sa, tak dobre, že ho potom zmanipulovali pretože ne,
0: no, on ho nechcel ho potom popraviť no, ten. ho no, popraviť, no, no
1: ale popravilo nakoniec. No
0: nakoniec ano, no,
1: to... ten nápis dal viete na kryš, že Ježiš Nazarecký král židovský, lebo však musel tam to že prečo bol Inri. Santo Nazarenus Rex Iudaeorum. Aha, tak toto to znamená. To znam, je to, to sú skratky toho teda mm-hmm. latinského názvu toho, že Ježiš Krist, Ježiš Nazarecký král židovský. Mm-hmm inri, no. Takže, no, ale, 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 prečo o tom teda tak hovorím zdlhavo, že Ježiš prínsel úplne iné kráľovstvo, a to kráľovstvo lásky, viete. Lásky, ktorá je, nez... lásky, ale ktorá je od Boha, a teda tým pádom je nezničiteľná tá láska a nezničiteľné to kráľovstvo, a tie hodnoty, ktoré on priniesol sú trvalé a večné a to teda veľmi rád teraz ľuďom hovorím, ktorí sú nespokojní, nervózni, vystrašení, vylákaní. Že nebojte sa však. Sme v Božích rukách. No. Však. Ak dôverujete Bohu, tak Boh sa o nás postará. Tak to hovorím aj vám, lebo aj vy ste
0: nervózni. Ja, som, ale ja nie som, ja nie som vystrašený, ja som skôr nervózny už tohto nahnevaný. všetkého, lebo mňa mrzí keď sa pozerám lebo, na lebo neschopnosť našej vlády a hlavne toho. stretávate
1: že... sa s ľudskou hlúposťou. To. Stretávate sa s ľudskou, možnože s korumpávanosťou, lebo to je si to, tam nebyla tých, ako aj tieto veci tam fungujú. A, a s takou nezdelanosťou a hlavne s nemorálnosťou, viete? To je amorálnosť. A byť nemorálny neznamená, že, že ten človek kradne, vraždí, súloží, kade chodí, viete. Mm. Ale amorálny človek je, ktorý proste, proste sa nestará a nemiluje tých ľudí, ktorí sú okolo neho. A keď teda hovorí o tom, že je ich služobník a že teda za nich prejal zodpovednosť, že sa o nich stará a že teda im naozaj slúži. Aj to je nemorálne, keď to vyhlasuje a to nerobí, viete. Takže, tak, takže to chápem, že znerozne. A preto je neuveriteľné, že ja môžem ako kniaz, ako kresťan povedať. Je tu Ježiš, ktorý e, sa stará o tento svet a ktorý ho má v merku, ale ktorý, teda, keďže majú ľudia slobodnú volu, tak ukazuje, že ako, 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 ako ľudia, ktorí na ňo kašľú a ktorí sa neriadia jeho princípmi, to nakoniec na tomto svete dobre brzajú. Ale láska nakoniec zvýťazí. Láska nakoniec zvýťazí, nebojte sa. Ježiš, teda tie apokaliptické vízie v Biblii sú veľmi drsné a teda neslubujú nám to žia, e, nič dobrého. Nič hmm. dobrého nám to neslubujú. Ale hovoria, že to, tá doba to, toho súženia, toho trápenia, tej bolesti nebude nakoniec nejaká extrémne dlhá. Nevieme presne koľko, ale to bude nejaká relatívne krátka doba a potom naozaj príde on... A to jeho
0: to, aby sme pochopili. Čiže vy nehovoríte teraz, že to tu dobre na Zemi skončí, že... Vôbec nie. Vôbec Počkejte, Vôbec lebo to je že vy ľudí upokujete, že nebojte, ono to bude dobré, ale, ale že tu na, na Zemi to môže byť úplná katastrofa pre vás, hej, že... Vy nešľubujete, že to dobre dopadne, napríklad teraz, že, keď to vám povedať teraz príklad na tomto hej príklade, ktorý teraz tu prežívame s Ukrajinou, že vy nehovoríte, že nebudete sa, Ježiš sa o nás postará, nebude Tretia svetová vojna, že nehovoríte toto, že, že kľudne môže byť, ale že to neznamená, že sa Ježiš o vás nepostará, ale tá Tretia svetová môže byť a kľudne v nej môžete zahynúť. Toto vravíte?
1: No, uh... Zaujímavé je, že 3. svetová vojna, to ja neviem. No. To je ja som len ako príklad. Význam, dal, ale no. ako, ako príklad, áno. Dobre. Ako príklad to no. veriem lebo podľa tých apokalyptických víziev nevyzerá, že, že bude nejaký celosvetový konflikt. No.
0: Ale ja ako príklad, viete, aby sme rozumeli, áno, že ako áno. to vymyslíte. Teda, čiže že vy keď ľudia... Teda upokojujete... ja nehovorím
1: ľuďom, že Ježiš nastoli pokoj a mier na svete v tejto dobe a v tejto situácii.
0: Te, čiže z tohto hľadiska vy to nevravíte, že to Aj. dobre ľudia, že to dobre dopadne, nebojte, nebude Aj. vojna, ne, nepobrejete tu firmy to nehovoríte tak, to, to, to hovoríme. Ja
1: vôbec nesľubujem, že práve hovorí veľa utrpení, veľa o bolesti. Dokonca sú tam predpovede o tretine, možno že aj o dvoch tretinách sveta, ktoré budú zničené. No. Ale, no, a to, to, sa ale drži, no. to sa drží Boha Aha. a na ňom sa spolieha, tak zachránený bude. Možno že cez utrpenie, samozrejme, veríme v uväčšený život, čiže keď aj človek zomrie, že teda to vykúpenie a samozrejme tu spásu, takže niekto si povie, že to je naivné, <hým> že to je také čo ja s tým, však ja samozrejme nikomu nič nenúcem. Ja iba ponúkam.
0: No, ak- no, to je dobre teraz, čo ste povedali, lebo to je zaujímavé také, také porovnanie, že tak začali ste tými politikmi. Už teraz, či sa hrajú na spasnúť, alebo nehrajú, to teraz je jedno. A v každom prípade oni hovoria teraz, že, že... napríklad ten Orbán som dnes zachytil, že má roztržku s tým Zelenským celou Ukrajinou, lebo vraví, že dajte nám už by pokoj, čo vy sa tu do nás staráte, tu furt nám rozprávate, že máme zbranie vám dodávať, vy nie ste v, ani v Únii Európskej, ani v NATO, čo vy mi tu kážete niečo. Ja sa starám o mojich ľudí v Maďarsku, ti odo mňa žiadajú, aby sme žili v mieri. Ja robím všetko preto, aby sme sa do tejto vojny ne, nevtiahali Maďarov. Hej. A teraz vlastne Orbán inými slovami hovorí ľuďom, že ja budem robiť všetko preto, aby ste sa tu teraz, teraz tu, mali dobré, aby ste teraz tu nežili v útrpení. A vy pravíte inak, vy vravíte, ja prichádzam s tým, že... Nie, viete, že... Alebo teda, že Kristus prichádza s tým, vy chodí ste tým kristovským posolstvom, prídete, že on nehovorí, že teraz tu nebude môcť byť aj vojna, aj vojna môže byť, aj pomrieť môžete, ale že potom nakoniec tam v nebi, tam bude odmena. Viete, to čo... <ký> ja to... som len chcel povedať, že pre niekoho môže byť to Orbánovské lákavejšie teraz tu, ale, ale že ale, vás ale, ale, ale však
1: Aj pre mňa to môže byť lákavejšie, aj pre nás, však prečo nie? Však chceli by sme mať takýchto politikov, ktorí by sme vedeli, že úprimne sa snažia chrániť nás a zachovať tu mier a zachovať tu dobre ceny e, energie a, a tak ďalej. Však prečo nie? No? To je ten pozemský rozmer. Ja len chcem povedať, že napriek všetkej snahe, Vyzerá to tak, že, že to utrpenie, ten bolest, tej komplikácie a, a, proste, a proste a tie problémy a že, a že, a že to bude eskalovať do všelijakých, všelijakých výbuchov, ja neviem čo, všetkého zlého, že to príde proste. Že to príde. Že, že ja nehovorím, že jednotlivci aj v politike, že môžu byť úprimní a že môžu to mysleť fajn, že sa môžu snažiť, ale však pozrite sa, od 1. marca 2000 ak bol vylásený prvý lockdown, tak sme si hovorili, že to skončí a furt to nekončí. A, a teraz to ešte, ešte teraz sme si hovorili, že ja som sa teraz vlastne dozvedel, že ešte rúžka, že až od, od včera nemusíme nosiť bonko rúška. No, asi tak. Že... No, tak sem vidieť slováka, ktorý ich nosil. Možno, že pár slovákov ich nosil aj bonko. Inak my nesme až taký disciplínový národ, čo je možno, že aj dobre niekedy. Ja ich nosím, teda priznám sa úprimne, že nosím už niekoľko týždňov rúško iba v autobuse a keď idem dovnútra, do, kde je teda viacej ľudí do mm. nejakého obchodu. No, tak, tak. Tak,
0: tak sa má, či nie? Či? A ja, musím... ja som
1: si myslel, že to tak byť. No, lebo a... všetci to tak robia.
0: No. <laughs> dobre, dajme si. No, no dobre, tak peške ste. Dáme si, dobre, dáme si hneď teraz písničku, len teda toto musíme nejak uzavrieť. Čiže, čiže vy nehovoríte, že... Lebo viete, že aj Ježiš povedal, že Jak to má potom po pesničku, mi to možno približíte lepšie, že a on podal tiež, že pozor, že čo je cisárovi, dajte cisárovi. Čiže Bohu treba bože dať. On nehovorí, aj, že, že kašlite vy na politikov, to sú všetko falošní proroci, tí, aj, neviem čo. On nehovorí vy ma, toto. Vy, vy
1: ma chcete stále na tú horizontálu príves, že, že sme, sme tu na svete a musíme aj tento svet predsa len no, a myslieť no, na ňa. No, no,
0: no. Aby sme neboli takí, viete, že ja by som bol nerad, keď to bolo tak, že, že, a, bolo, že my sme veriaci, tak my, môžeme viete čo, na vás
1: kašľať, my hej.
0: ako, dobre, no tak... Teraz pani Čaputová je pri moci. No tak. A, pán, a, a však aj ten aj minister Nať. Ja nechcem, aby minister Nať túto si robil klondajk zo Slovenska. Ja chcem proti nemu, proti tomuto človeku proste robiť všetko, preto aby sa tento človek už nikdy viac nestal ministrom. Je to hrozba pre Slovenskú republiku. Zahorím hnevom voči nemu, okay. pretože myslím si, že tento človek je nebezpečný pre Slovenskú republiku a nás do, do vojny je schopný zaviesť. A teraz ja len čo chcem povedať. Keby som povedal, viete čo, ale my veriaci, my to takto nevnímame, my si myslíme, že sú, akokoľvek sta, 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 skončí, také to skončí, tak
1: tieto veriaci sa vám stanú protivní.
0: Viete, že hej, že, že to vy sa do toho nestarajte, to nakoniec aj tak my neovplyvníme a viete, my máme tú našu odmenu v nebi, tak toto my neriešime, my to necháme a mne to dobre. Príde mi to také, že sami dobre, dobre, búri tak sa mi toto búriš vo mne. Tak sa, tak, sa, tak, sa, tak sa k tomu povenujeme. Po pesničke A čo ste vymysleli?
1: Tak ako nám tu Peter Kršiak povedal, Iveta Bartušová zajtra by, by sa dožila 65, ne, pardon, 56 rokov. 56, no? 56 rokov by sa dožila. No. Ja to len podľa seba viem posúdiť, teda, keď sa narodila no. v roku 66. A <kým> jedno je, je krásna pieseň, čo Útoč láskou. Lebo to mi veľmi evokuje práve to Božie kráľovstvo, ako má. Ako by sme mali jednať teda? Ako Dobre. To... Tí, ktorí patríme do Božieho kráľa. Tak,
0: ono to v pesničke znie pekne, ale ja to budem ešte dovysvetliť od vás trošku po pesničke. Dobre, skúsime. Dobre, pôjdeme na to. povedal to, myslím, že Karel Krill to hovoril, že, že politikom sa neverí, politici sa kontrolujú, majú byť stále pod kontrolou, nie že máte slepo dôverovať. A sú isté ľudia, ktorí si pomaly majú tendenciu politikov zbošťovať? Tak takýmto ľuďom treba podať celkom nahlas, že áno, žiaden Biden, Putin, Zelenský, Orbán a niekto ďalší, že tu nie sú žiadni spasiteľia. Na druhej strane je to ale potom takéto niečo, že, že máme zase druhý extrém, že keď to máte pocit, že a, ty politici nech si robia, čo si robia, však ja mám tam svoje kráľovstvo a ja sa o tieto veci nezaujímam, tak taký nejaký zdravý niečo stret nájsť, také to, to ježišovské, že čo je císarovi, císarovo, čo je Bohu Božie, že ako v tomto teda sa tak nejak, taký ten postoj kresťansky zdraví v tomto celom.
1: Viete čo, viete čo asi je to dosť e, jednak individuálna záležitosť, pretože, pretože ja zase neviem ocizovať ľudí, ktorí sa stiahnu do také nejakej duchovnej ulity a sa uzavru úplne pred svetom, pretože častokrát aj aj, aj z týchto ľudí ide niečo veľmi dobré, veľmi pozitívne, niečo hlboké proste. Možno, že je to taká nejaká danoc, že nech sú žiť v tomto svete, pretože pretože proste všetko bytosne ich odpúcuje od tohto sveta. Ja teda však až tak veľmi nerozumiem týmto ľuďom, ale aj boli, viete, takí ľudia, že úplne do púšte odišli a do kláštora Do takto, no, no. a A podľa mňa dnes sú takisto takíto ľudia, mm. ktorí takto žijú. Takže majú takú nejakú svoju cestu, ale samozrejme taká cesta pre takého bežného kresťana alebo pre církev mm. ako takú, viete, ako organizáciu, ktorá musí v tomto svete nejako mm. byť a kooperovať. Tak samozrejme tá cesta je o tom, že mne sa teda páči taký postoj, že že veľmi neriešim, možno na jednej strane, nejako konkrétneho politika, ale riešim teda to, aby tie princípy Božieho kráľovstva e, tu proste fungovali. A keď prestávajú fungovať a niek, niekto konkrétne za to nesie zodpovednosť, takže, takže tá církev proste vtedy stane a povie, tak toto nie, tak toto nie. A ono občas sa v dejinách stalo, že, že sa našli také silné osobnosti, ktorí treba s tým cisárom alebo tým mocným vladárom vedeli povedať, že veš čo, toto, čo robíš, je za čiarou a že, že s týmto sa ja nestotožňujem a s týmto ja nesúhlasím a som proti tebe. No posledný taký veľký príklad, ktorý akože ma napadá, je keď Dietrich Dietrich Bonhoeffer, to bol vlastne evangelický teológ a, a vlastne aj, aj farár teda bol a on nakoniec skončil až tak, že sa zapojil do tej skupiny ľudí, ktorí pripravovali atentát na Hitlera. On proste prijal za svoje, že Hitler je stelesnené zlo mm-hmm. a, že, a, že, a že takéto zlo je možné odstrániť aj pomocou teda násilie. Mm-hmm. Teda ho zlikvidovať, aby, aby zachránil Nemecko a zachránil svet. No, ten pokus samozrejme nevyšiel, on nakoniec bol popravený a, a, mesiac pred koncom vojny. Ale teda bol to taký, taký jeho kresťanský postoj, viete? Ale zaujímavé, že keď čítate jeho listy, alebo on z vezenia teda písal potom listy svojim priateľom, svojej rodine, aj svojej teraz snúbenici, ktorú si chcel zobrať, mm-hmm. tak uh, on vôbec Hitlera nerieši. Viete? On vôbec nerieši otázku, že Adolf Hitler a <kým> nacizmus a ja neviem proste a čo s tým. On proste hovorí o tom, ako má žiť církev v tomto svete. A ako, ako on si myslí, že by církev mala ďalej jednať a ďalej postupovať. Ale úplne v takých, takých všedných, akoby vzdánlivoch každodenných veciach toho života. A pretože, pretože tento apel, že máme byť svedomím tohto sveta, alebo soľou tomuto svetu, v t- aj v, t- v tom pozemskom rozmere, tak ono to síce do církvy patrí. Patrí to do církvy. Častokrát je to predsvet, e, buď teda samozrejme tí mocní proste zúria a samozrejme by takých farárov alebo takých kresťanov by samozrejme zabili. Ale, a zase tí, a majú samozrejme svojich obdivovateľov, a ktorých by vynášali až na pietdec stal svedcov. Ale, ale to je naozaj taká Taká jedna čas iba tej práce cirkvi. My žijeme v tomto svete, samozrejme. A mne sa tento postoj páči, že žijem v tomto svete, tak samozrejme vnášam do ňo práve tieto princípy tohto spasiteľa Ježiša, ktorý, o ktorých viem, aké sú. A tieto princípy tu vnášam. A keď samozrejme tieto princípy, to znamená, ako teraz tu Iveta Bartošová spievala teda o láske, že, že, že vnášam tu princípy lásky. A, a neriešim to, že, že či narazím na odpor nejakého, nejakého predstaviteľa štátu, nejakého ministra, nejakého mocného človeka, nejakého movitého človeka, nejakého boháča, ktorý by mohol zabezpečiť dobrý a, a kvalitný život a, ja, a blablabla. Ak a toto církev zvláda, tam, kde to církev zvláda, tak tam sa stáva naozaj svetlom a len samozrejme, že církev sa častokrát a církevní predstaviteľia nechajú skorumpovať. No. Takže, a takže tam potom ten problém nastáva. A viete, že, že, že keď to prenesiem na konkrétnu vec, tak uh, teraz opäť pápež znovu vydal to vyhlásenie, alebo zopakoval to vyhlásenie. teda súčasný, uh, teda súčasná hlava rýmsko-katolickej o tom, že to zbrojenie je teda príšerné a že teda, že Hm. Že, že vlastne pokiaľ sa bude zbrojeť a predávať sa zbrane budú, tak pokoj nemôže byť. No. Čo je absolútne logické. Absolutne logické. A viete, tento postoj je super. Pretože ja som si, keď som si to čítal, tam nenájdete to, že, že, že František kritizuje Čechov, Poliakov a NATO hm. a ja neviem všetkých tých, ktorí teraz <coughs> lifrujú zbrane. Kto vie, či ich predávame tie zbraňovodávam zadarmo? To inak je zajba otázka. <tým> to
0: je dobrá otázka, si myslím, že my
1: to dávame zadarmo. Fakt? Hm. Tak. tak to je zaujímavé, lebo na vojne sa inak dobre zarába. No. No, tak... <tým> <tým> za to isté niečo dostaneme. Ale, vedete, čo no nič, nič, len to som chcel povedať, že, že viete, že, že ale, ale principiálne odsudzuje tento, ako princíp, a viete, toto je tá úloha círky, že keď už teda vstupovať do toho svedského, do toho tak princípo, co ja, no.
0: no, ale som si všel, to je len teraz, ako to, ja sa chytím takej tej konkrétnosti, ktorá tam zazňala, Abo mne samému je sympatický ten jeho postoj, keď hovorí o tom, že, že zbrojením, že to je šialenstvo, keď chcete ukončiť vojnu zbrojením, no tak už sa hneď našli tí, ktorí mu to otrepali o hlavu a povedali, že no a že čo by povedal počas druhej svetovej vojny, keď ja neviem Američania posielali zbranie sovietom, aby porazili Hitlera. Hej, že, tak čo vtedy sme mali zbrojiť, aby sme zlo porazili? No, tak jak to je, viete, že aký princíp, že tam to platilo, túto to neplatí? Či, už som našiel takých ľudí, takých pochybovačov, mm-hmm, že mm-hmm. hneď vám to takto spochybnia, že čo to tu tá trape pápež o tom, že zbráne nevyhrajú vojnu, zbráne vyhrávajú vojny, zbráne prinesú mier, tak ako prineslo v druhej svetovej vojne, zbráne priniesli mier. No, tak takto vám to otrepo o hlavu, už, ste, už ste vybavení. Mm. <laughs> no,
1: samozrejme, že takýto, takýto názor, alebo takáto kontra, že akože má svoju logiku, ale nič to nemení na tom, že to, čo povedal, proste stále zostáva a stále má to svoju váhu a stále má to svoju obrovskú výpovednú hodnotu. A, a, možno, že, a možno, že v kontekste dnešnej doby tam je skrytá možno, že aj niečo ineč, lebo samozrejme vidí ďalej veci, ako pravdepodobne ich vidíme my. E, takže, takže, takže asi chcel povedať, že asi, asi tých rozhovorov, asi toho dialogu, a asi tej snahy o nájsť nejaké konstruktívne riešenie a to sa možno, že netýkalo ukrajinskej vojny, ale aj iných konfliktov, ktoré tu za posledné roky bolo, že asi bolo, asi bolo veľmi málo. Alebo teda v nedostatočnej miere. E, myslím si, že toto, na toto ho naráža, viete. E, na, e, viete. lebo Hitler, nie, Hitler je síce, síce veľmi žiarivý príklad v tom smere, že, že je to stelesnené zlo, ktoré všetci, ako, ako jasné, jasne, jasne, že Hitler je zlo. A samozrejme, že bol zlo, teda. Ale, ale nie je to dobrý príklad, bo Hitler, Hitler bol proste, proste falošný pokrový hráč v tej svetovej politike, ktorý, ktorý proste sa usiloval o svetovládu, viete, za každú cenu. Cen. On bol šialený v tomto smere. Hmm. Takže, takže keď to svet odhalil konečne, tak tam už iné riešenie. A odhalil to až vo chvíli, kedy, kedy bol na vrchole moci. No.
0: Viete, a zároveň je pravda je tá, že pri pápežovi sa a teraz je to smiešné, že ho práve ja mám obhajovať, lebo ja nie som katolík, ale, ale, ale zároveň sa nepovie to B, ktoré on povedal. On povedal, áno, dodávanie zbraní je šialenstvo. Ak si myslíte, že zbraniami to vyriešite, tak je to šialené. Ale zároveň povedal aj B k tomu, povedal, že teraz parafrazujem, to, čo pomôže je zmena tej, tej, to, toho chtíču pomoci, ktorý ľudia v sebe majú, lebo ten v skutočnosti, prináša vojny. To, chcete, A ako ako to zmeníte? Že, 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 že to, to povedal, že, viete, že toto je v skutočnosti problém, ktorý my máme v sebe ľudia. A s týmto sa musí niečo robiť. S tým, že chcete stále vládnuť, chcete mať moc. A táto, toto nakoniec, čo si, akože, čo si myslíte, že prečo je dnes na vojna na Ukrajine? Presne pre tie isté veci, prečo bola vždy. Vždy niekto má nejaké ciele, ktoré chce dosiahnuť a myslí si, že teraz mu to vyjde a veci zneužije, ale vždy je za tým nejaká moc. Tak to ten pápež na to poukázal. A to je správne, že ano, že keby sme s týmto vedeli niečo spraviť, s, s, s týmto takým vnútorným ľudským, tým chorým bažiacím pomoci, tak by vojna nebola. A zle, a zle je to je, že to sedí, no, ale ako to urobiť, to už je na otázka. To je... No veď by
1: ste mi teraz vlastne odpovedali, nie? že Prečo Božie kráľovstvo? Prečo Kristus? Pretože On je ten, ktorý môže zmeniť toto myslenie. On je ten, ktorý tu prináša tie princípy, kde človek, keď, keď príjme jeho kráľovstvo a príjme jeho do svojho života, samotného Krista, tak pochopíš, že, že bažiť po nejakej moci, bažiť po nejakom mať, byť ovládaný nejakým, zotročený byť, túžbou zabíjať, alebo, alebo ovládať niekoho, hm. že, to je, že, to je, že to je šialené, že je a, a že z toho ma môže naozaj iba Kristus oslobodiť a že keď zastanem občanom toho jeho kráľovstva, toho, ktoré je zhora, takže od toho oslobodený budem. <laughs> takže, takže to je to. A to je to, to je, a to je ten princíp Božieho kráľovstva. Viete že, <coughs> viete, že... Ja chápem, že je veľmi ťažké, ale aj pre mňa, to je to ako priznam, že je pre mňa, veľmi ťažké niekedy, niekedy sa naštylizovať do, do tej pozície, že ako keby to Božie kráľovstvo bolo jedným z rady tých všetkých kráľovstiev tohto sveta, alebo tých proste republik a tých krajín tohto mm-hmm. sveta, alebo velmoci tohto sveta, ale nie. On, tá... Tá Kristová, Kristová ríša je proste iná. Prináša iné hodnoty a ona vlastne chce oslobodí človeka vznútra. A to je to dôležité, viete. To je to dôležité. Proste, že viete, že to, čo my vidíme, čo sa deje, je vlastne, že tu ľudia, ľudia proste jednajú, jednajú bez morálnych zábran. A prečo nemajú tie morálne zábrany? Pretože, pretože, nemajú, pretože majú v sebe obrovskú túžbu pomoci po peniazoch, po sláve, po obdive, a ja neviem po čom všetko. Hej, proste po takýchto veciach. A prečo ich majú? Pretože nemajú v sebe, v sebe proste tú brzdu, ktorú, ktorú by mali v sebe, keby objavili hmm. Krista vo svojom živote a vtedy by pochopili, že toto sú veci, ktoré pff, vôbec nie sú až také dôležité. Že, že, lebo, lebo, lebo sú pominutelné. Viete, lebo, 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 lebo sú tu lebo sú omedzené. Keby aj človek všetko dosiahol, to, čo po čom túži, tak je to obmedzené iba na tento život, ktorý bude trvať koľko? 70? 80? 100 rokov? No. 105 rokov. viac asi sa malo kto dožije, viete. Takže, takže toto je to práve to dôležité. A preto, preto je dobré hovoriť o tom, že ak je tu nejaký spasiteľ, tak je to Kristus. Je to Ježiš Kristus. Že, že keď v ňom nájdete mier tak potom aj tieto situácie, ktoré sa tu dejú, ľahšie zvládnete. Poviem vám, taký, viete, to sa tak ako, ako, ako moc ťažko hovorí z jednej strany, ale asi je to dobre povedať, že, že drvivá časť pomoci, ktorú dneska dostávajú ukrajinskí utečenci na Slovensku, ide cez církvy. To ako, že sa e, teda v tých oficiálnych alebo v mainstreamu veľmi nedozviete. Mm-hmm. Tam je to vždy povedať, že mimo vládne organizácie. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja nechcem teda povedať, že, ne, že, že necírkevné organizácie nepomáhajú, viete. Ale, ale tie církevné organizácie pomáhajú viac a, a boli veľmi efektívne, hlavne na začiatku, mm-hmm. pretože, pretože podľa mňa, keby grekokatolickí farády nenabehli na, na hranice, naše slo, slovensko ukrajinské hranice, tak proste tam by bol absolútny kolaps a, a absolútny hmm, to by to krachlo, chaos by tam bol. A, a to vám nikto
0: neocení, viete, tej církvi. To akože, že tie zástolí církve, to veľmi o tom nepočuje. Hej, počkáme si zase na nejaký škandál, ten vytiahneme. O budeme o tom rozprávať radšej, samozrejme. Áno, áno, viete, takže toto, toto je zaujímavé. A viete, ja,
1: ja, teda, ja teda sa tvrdí, že vraj iba 20 alebo 25% ľudí teda je nejako viac sympatizuje s Rusmi ako s Ukrajinou. Ja neviem, či je to pravda alebo nie, ale musím vám povedať, že v prostredí tých ľudí, ktorí pomáhajú ukrajinským utečencom, tak vlastne, vlastne na jednej strane vládne to, že tí ľudia ako veľmi tú, tú krízu neriešia, viete? Není to niečo, čo je pre nich, pre nich je primárne pomáhať tým ľuďom, konkrétnym tým ľuďom. Hmm. Že naozaj, keď príde človek, ktorý je odkázaný, tak mu proste pomôžem. Pretože vidím, keď matku vidím s deťmi, že prešla hranicu a už nebudem riešiť, že prečo tú hranicu prešla, že prečo odišla, ale že teda naozaj potrebujem, tak jej proste pomôžem, proste to neriešim. A, a je zaujímavé, že sa stretávam teda uh, tak mierne ako keby viac s ľuďmi, s tým, ktorí ktorí si povedia, že, že rozumejú aj, aj tomu, čo robia rúsi. Mm. Že hovoria že o ruskej agresii, o, rus, o ruskom útoku, že, že, že to nemalo sa stať, viete? Nej. Ale, 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 ale rozumejú aj tomu, že prečo sa to stalo. To je zaujímavé. Ľudia, ktorí pomáhajú Ukrajincom, chápete? Lebo oni neriešia túto otázku takto. Nej. To je zaujímavé. A fakt je, že keby, že keby a toto je ten princíp proste, znovu toho Božieho kráľovstva. Že proste, ja ako človek môžem mať svoj postoj. Ja ako človek rozumiem, akože, že mnohým veciam a vidím ich naozaj proste, tak, ako ich vidím.
0: Uh-huh.
1: Ale nemôžem nechať človeka, ktorý potrebuje pomoc, že mu nepomôžem. Hey. A, teraz, a, teraz, a teraz naozaj, sa, naozaj s plnou vážnosťou, by som sa opýtal tých, ktorí majú tie, tie modro-biele, tie teda, modro-žlté teda naše košické zástavy mm. ukrajinské <laughs> to si teda neviem, nemôžem si odpustiť ako košičan, dobre ktorí majú teda tie ukrajinské vlajočky teda na Facebooku a ja neviem, za tých svojich statusoch alebo veľa o to hovoria tak priatelia ako pomáhate utečencom z Ukrajiny Ďakujem Bohu ak pomáhate. ja si myslím, mm. že mnohí zase pomáhajú Ej. vôbec sa netvrdím, že nie ale, ale zamyslite sa nad tým, že čím pomáhate. Tak vám prezradím, že ak chcete, aby ste mali také spokojné svedomie, tak ak ste tak veľmi silne pro Ukrajinske, veľmi silne proti Putinovi, čo je úplne legitimné, ak takýto pocit máte, nech sa páči, hmm. tak my, kresťania, e, vieme, že keď chceme, aby Božie kráľovstvo rástlo v tomto svete, takže z tých pozemských príjmov, ktoré mám, mám dať 10% na to, aby to Božie kráľovstvo rástlo. Tak skúšte som počas tejto ukrajinskej krízy si povedať, že tak mi na tých ľuďoch záleží. Na tom, aby sa ten konflikt skončil, aby tým ľuďom sa tu pomohlo. A ja neviem čo, aby sa všetko dobre stalo. Pretože mám toto proukrajinské cítenie, že momentálne 10% prostriedkov dám cieľne tým, ktorí tým pomáhajú tým ľuďom. Alebo zorganizujeme my sami nejakú pomoc pre tých ľudí. To by bol, viete, to sa nikdy nedozviete, kto no, koľko isté, dáva. Isté. Nikdy sa nedozviete, kto koľko hey. dáva. Ale mô, môžem vám garantovať, že, že, že kresťania dávajú uh, momentálne desiatky, možno stá tisíce eur na to. Otvárajú svoje domy a pomáhajú týmto ľuďom. A možno, že až takí proukrajinský mnohí nie sú. Čiže
0: mm-hmm. hey, či, či, na tomto príkade taký ten typický kresťanský postoje?
1: A toto je už kúsok <coughs> kráľovstva tu na tejto zemi. A preto je Kristus spasiteľ a nie žiaden z tých, tých politikov, aj keby bolo, neviem, aký ušlachtili proste. Kapete? Lebo to, to nemám preto, že mi to povedal Putin, alebo Orbán, alebo, alebo Biden, a ale to mám preto, že mi to povedal Ježiš Kristus a, to, a, a toto, ma, toto máme v sebe. a druhá vec je, že viete začne za chvíľu, samozrejme, tá, uh, samozrejme už sa uzývajú hlasy že, že títo ľudia z útečenci dostávajú a naši ľudia nie a samozrejme tie napätia to budú a budú vznikať a viete, ja sa bojím, že sa najviac budú obracať proti tým chudákom z Ukrajiny, ktorí naozaj tú pomoc potrebujú. Mm-hmm. Lebo jasne, že sú tam medzi nimi aj lumpy, aj mafiáni, aj, aj z bohatlície, ja neviem, akí, všelijakí ľudia, samozrejme, medzi tými, ktorí prichádzajú. Ale, ale viete, kresťan sa nikdy nevzdá toho, aby pomohol tomu, kto tú pomoc potrebuje. Tak keď je to teraz ukrajinec, tak pomôžem Ukrajincovi. Keď to bude Maďar, tak pomôžem Maďarovi, a keď to bude ho tento, tak pomôžem
0: ho tento. A keď to bude Rus, pomôžete Rusovi. Či nie? No áno, no, no. to jasne no, Čiže toto je, vravíte, toto je ten postoj, Samozrejme. že môžem ja Samozrejme. mať, Samozrejme. Je typicky taký ten, že vravíte, kresťanský postoj, je, že môžem ja mať, keby konkrétne sa na tomto príklade, o tomto príklade bavím, tak môžem ja mať svoj názor na tento konflikt, môžem chápať napríklad uh, ruské dôvody pre útok na Ukrajinu, ale pokiaľ ide o mňa, tak budem robiť všetko preto, aby som pomáhal utečencom. Bez ohľadu na to, či sú to Rusi, Ukrajinci, proste kto potrebuje pomoc to he, he. pomáhať. A príde sem, tak mu pomôže. Tak. A kto pomoc potrebuje. Tak, 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 A to vrajte, že na tak, tak, takýto postoj, že keď si prenesete aj do ďalších oblastí života, nie len od tejto jednej teraz, k... Tak je taká... Tedy vám z toho vystane len jedna,
1: jeden jediný normálny logický uzáver. Že jediným spasiteľom tohto sveta je Ježiš Kristus. Pretože toto je, pomoc. toto je reálna pomoc. Žiadne tanky, žiadne lietadla, žiadne ja neviem čo. Proste žiaden človek, iba on za so svojim princípom. Keď takto budeme
0: jednať, tak, na, tak svet sa ob, otočí k dobrému. No, tak nakoniec sme sa aj k tomu zaujímavému záveru dobrali. Super, Ž, sme to mali tendenciu pochopiť, čo si chceli povedať. Dobre, Dobre. Dobre. Dobre čiže budúci týždeň čtvrtok nie, takže nabudú až o dva týždne stá relácia pohľady. Bude 21. apríla, teda ak dožijeme, ak pán Boh ak nás nezrušia 21, áno, bude a, presne. A vás ak nezrušia, ak nás nezbl- nezablokujú. Tak, dobre, tak na dnes všetko Michal Zajden, evangelický farár, historik, majte sa so pekne do počutia. Dovidenia. Lúčim sa s vami a ja a tý, kto budete chcet, tak o pol hodinku relácia Trikolora, a tak som to rýchlo si vš- prebehol, všimol som si, že dnes chcú chlapci riešiť mimoriadne, teda nie československú tému, ale voľby v Maďarsku. No tak, ako vás táto téma zaujíma, tak... Šub ho opäť gunám o pol hodinu. Budete môcť len počúvať, ale aj zapojiť sa. Takže zatiaľ všetko, Boris Koroni sa s vami líči do počutia. Táto relácia vznikla
1: za podpory
0: dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.